0: Bonjour et bienvenue sur La Santé par la Racine, le podcast qui t'aide à trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je m'appelle Ambre Verdon et je suis ingénieure agro et praticienne naturopathe. Tous les jours, je m'inspire des sciences pour créer des solutions simples et naturelles afin de t'aider à retrouver une énergie rayonnante et positive. Dans ce podcast, je t'explique mon approche de la naturopathie, je réponds à tes questions et je partage surtout des idées, des infos, des études pour te permettre de changer ta vision de toi-même et du monde. Je te souhaite une belle découverte et une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du jour. Aujourd'hui, on va parler des trois types de repas pour une alimentation qui agit dans sa fonction de nutrition. Donc on va pas parler de, de soutien émotionnel ou de soutien affectif ou de troubles du comportement alimentaire aujourd'hui. Hein, C'est vraiment l'alimentation dans, dans sa fonction la plus première, la plus basique. Euh, et peut-être comment aborder notre manière de manger en fonction des occasions. Euh, Qu'est-ce qui peut être intéressant d'avoir au quotidien, plutôt sur des repas festifs, plutôt sur des repas santé, on va en reparler. C'est une pensée qui est issue du coup de la diététique chinoise. Euh, ceux qui viennent me voir en cabinet l'ont certainement déjà constaté, mais je m'inspire beaucoup de, de ces pensées-là, de cette logique-là, que je trouve très intéressante pour une approche préventive. Euh, donc, euh, chez les Chinois, la, la diététique s'appelle Yangshen, ce qui veut dire nourrir et entretenir la vie. Donc, je trouve cette approche vraiment très très, très très jolie, donc ce sera la thématique d'aujourd'hui. Et avant de démarrer du coup sur ce qui nous amène... Euh, Peut-être que vous entendez derrière moi un petit peu de, un petit peu de bruit, des sons d'oiseaux, de rivières, etc. C'est parce que je fais cet enregistrement à l'extérieur. Je suis partie en petite promenade pour pouvoir faire du repérage de plantes par rapport au stages de plantes sauvages et de plantes médicinales qui ont lieu très souvent au printemps et en été. Donc les prochaines dates, c'est le samedi 19 prochain et puis le samedi 3 juillet. Euh, voilà, donc euh, bon, j'ai hésité à enlever le, le fond sonore pour pas que ça perturbe Mais en fait euh, au final je trouve ça plutôt sympa Donc euh, je vais vous le laisser <rire> Donc ne soyez pas trop surpris si de temps en temps vous entendez un petit oiseau en arrière euh, en arrière fond Je vais commencer par les repas de fête euh, Vous parlez un petit peu des repas de fête Qu'est-ce qu'on entend derrière repas de fête Ce sont des repas qui sont faits, bah, comme leur nom l'indique pour, euh, pour pouvoir fêter, pour pouvoir célébrer ce sont des mets qui sont riches, des mets qui sont présents en abondance. Donc on va parler beaucoup de viande, d'aliments qui sont gras, d'aliments qui sont sucrés, des gâteaux, d'accord Au niveau des boissons, c'est aussi beaucoup des boissons qui sont sucrées. Des sirops, des sodas, des alcools, tous les alcools. Tous ces aliments-là, en fait, ce sont des aliments qui sont riches, qui sont denses. Ce sont des aliments qu'on va consommer de manière plutôt festive, euh... Parce que souvent, ce sont des aliments qui sont difficiles à digérer. Donc, on a un intérêt émotionnel qui est assez important. Euh, parce que bah, manger un bon dessert sucré, un bon gâteau, c'est toujours super sympa. Pouvoir euh, savourer un petit peu un verre de vin, un verre d'alcool, même un alcool un peu fort. Hein, si c'est fait avec vraiment beaucoup de raisons et, et, et des petites quantités, ça peut permettre de savourer. C'est vraiment très bon. Euh, je vous reparlerai certainement des, des alcools et des digestifs qu'on peut faire Qui sont à base de plantes et que je trouve très très intéressants euh, Donc ce sont quand même des aliments qui restent difficiles à digérer Et le problème de ces aliments difficiles à digérer C'est que s'ils sont présents en trop grande quantité Ou s'ils sont présents trop souvent euh, Ça va générer des déchets métaboliques Ça va générer ce qu'en naturopathie on appelle des cols et des cristaux ça va générer des dépôts de graisse euh, d'un point de vue abdominal, par exemple, ce qui va étouffer les organes internes. Ça peut aussi aller générer des déséquilibres qui vont mener jusqu'à des maladies, des pathologies, comme la goutte, par exemple, comme des troubles respiratoires, comme du surpoids, comme des douleurs rhumatismales, du cholestérol, du diabète. Donc, C'est peut-être des maladies qui vous parlent, des problématiques qui vous parlent. Euh, moi, j'en ai, j'en ai une. Enfin, une problématique de déséquilibre, c'est les inflammations chroniques. Donc, euh, ça, ça fatigue beaucoup, beaucoup l'organisme. Ce sont toutes des maladies d'excès. Alors, maladies d'excès, c'est pas forcément parce que vous vous consommez en trop grande quantité. Enfin voilà, on a souvent une image de l'excès qui est poussé à, à outrance, qui est poussé à l'extrême. Euh, ça vient aussi taper sur la qualité de ce qu'on a dans notre assiette, la qualité de ce qu'on mange. Euh... Vraiment, le repas de fête et ces produits qui sont consommés pendant les repas de fête, ça ne pose aucun problème à l'organisme s'ils sont consommés de manière occasionnelle. Et si derrière, ils sont suivis suivi, suivi d'une journée qui est plus light, d'une journée qui est un peu plus détox d'un point de vue alimentaire. Pourquoi Tout simplement pour permettre à notre organisme de finir de digérer notre repas de fête de finir de pouvoir traiter cette alimentation qui est plus, plus dense, plus lourde, plus difficile à digérer. D'un point de vue euh, culturel, euh, cette alimentation festive, en fait, on la présente un petit peu partout. On ne s'en rend pas forcément compte. Euh, on la présente parce que bah, quand on déjeune le matin, il y a des personnes, moi j'en ai eu au cabinet, chez qui la viennoiserie était présente de manière quasi systématique. Parce que pour eux, ça faisait partie du petit déjeuner le matin. Une viennoiserie... C'est très très riche en gluten, c'est également très très riche en sucre. C'est une alimentation qui est festive, c'est pas du tout une alimentation du quotidien. Vous allez avoir aussi des repas qui vont contenir systématiquement de la viande ou du fromage. La viande et le fromage c'est très très riche, c'est difficile à digérer. Euh, ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas, attention, hein. c'est juste que ça demande beaucoup d'énergie pour la digestion. Ça reste aussi une alimentation qui est en fait une alimentation festive. Quand on réfléchit au dessert aussi, euh, le dessert, est-ce que c'est vraiment nécessaire Cette touche, cette note sucrée en fin de repas, euh, chez certaines personnes c'est plus qu'une touche en fait, hein c'est plus qu'une petite note. Est-ce que c'est aussi véritablement nécessaire voilà. Le sucre c'est quelque chose qui doit rester exceptionnel, occasionnel. La problématique du sucre c'est que plus on en consomme et plus on a envie d'en consommer, on s'habitue. D'un point de vue gustatif, d'un point de vue sensoriel, on s'habitue au goût sucré, à la sensation de sucre. Et après ça nous choque plus en fait dans le quotidien, on en a même plutôt besoin. On va avoir tendance à aller le rechercher. Alors que si vous vous habituez, si vous faites une période où vous ne consommez pas de sucre, quand vous allez reprendre le sucre, vous allez vous rendre compte que c'est une saveur qui écœure très très vite en fait. Voilà, donc en fait on a tendance à être dans notre quotidien, dans notre culture, sur un schéma un peu traditionnel. Avec un plat, enfin euh, avec euh, une entrée, euh, charcuterie, soupe, salade, derrière un plat qui contient des féculents, des légumes, de la viande, vous savez c'est une vision qui est assez traditionnelle en diététique, d'avoir toujours ces trois éléments-là dans son assiette, euh, d'avoir derrière euh, du fromage, peut-être le fromage avec la salade, d'avoir enfin un dessert, d'accord et moi, ça m'est même déjà arrivé dans ces plats-là, dans ces visions-là, euh, de récupérer euh, des, des, des entreplats, <rire> des entremets, ça s'appelle hein, traditionnellement. Euh, donc, d'avoir des fois cinq, six plats qui s'enchaînent comme ça. Voilà, ça, c'est clairement des repas qui sont en fait festifs. C'était euh, une vision traditionnelle de la manière de s'alimenter à une époque où les dépenses physiques étaient adaptées. C'est-à-dire qu'en fait... Cette tradition d'une du entrée, un plat, un dessert, ça vient beaucoup de l'époque de nos grands-parents et avant. Euh, C'était une époque où il y avait des dépenses physiques qui étaient beaucoup plus importantes qu'à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le petit exercice de compter le nombre d'heures que vous passez assis dans la journée. C'est assez effrayant en général, puisqu'il ben, y a toute la nuit qu'on passe coucher, évidemment. Le matin, quand on déjeune, on est assis. Euh, quand on regarde un petit peu la télé ou qu'on écoute la radio, on est assis pour se déplacer, pour aller à la boulangerie, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour amener les enfants. Souvent, on est assis dans la voiture, d'accord euh, Après, quand vous êtes au travail, il bah, y a énormément de postes maintenant qui sont aussi en statique, donc où on est assis, derrière un ordinateur, derrière un téléphone, derrière un écran. Moi-même, quand je suis au cabinet et qu'on discute, on est assis, d'accord Quand je fais une séance de réflexologie, je suis aussi assise, même si j'ai un peu plus de mouvement que, que par le passé, quand j'étais responsable d'équipe ou j'étais vraiment sur un travail de bureau. On est assis un grand nombre d'heures dans la journée, la dépense physique, énergétique, elle n'est plus du tout la même on prend l'ascenseur pour monter des étages, euh, enfin c est, c est, voilà. Essayez de compter un petit peu le nombre d'heures où vous n'êtes pas en mouvement en fait, où ça bouge autour de vous, vous bougez, vous vous déplacez, mais ce n'est pas votre corps qui réalise le mouvement. Vous vous rendrez compte en fait que euh, ben, du coup concrètement la dépense énergétique elle n'est pas là. C'est pour ça qu'en naturopathie, on essaye de conseiller au maximum de bouger, de faire les déplacements soi-même, de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, d'aller marcher jusqu'à votre travail le plus possible pour pouvoir faire bouger votre corps. D'accord Bon, cet aspect-là mis de côté, en fait, les repas qui étaient du coup considérés comme normaux pour nos grands-parents avec des féculents, de la viande, un plat, un dessert, une entrée, ces repas-là qui étaient très riches et très denses, ils étaient adaptés à une manière de vivre qui était aussi très intense. Il y avait beaucoup de travaux manuels, il n'y avait pas tous les outils de déplacement qu'on a à l'heure actuelle. Donc pour pouvoir se déplacer, souvent ils prenaient le vélo, ou ils y allaient à pied, ou si on remonte encore plus loin dans le temps, ils étaient à cheval. Euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus d'activités physiques qu'à l'heure actuelle. Donc ce qui était un repas normal, traditionnel pour eux à l'époque pour nous aujourd'hui en fait c'est un repas type repas de fête c'est beaucoup trop riche par rapport à notre dépense énergétique du quotidien et par rapport à notre capacité à nous mouvoir par rapport à ce dont on a besoin pour pouvoir gérer nos journées donc ce sont des repas trop riches qui dit repas trop riches, dit derrière une mauvaise transformation du bol alimentaire, une baisse de la production d'énergie, une moins bonne qualité nutritive du sang, de la lymphe, une accumulation de déchets métaboliques, etc. Donc dans les symptômes, vous allez rencontrer une fatigue générale, surtout après les repas. C'est un peu l'image du tonton qui s'endort en ronflant sur un coin de table après les repas de famille, vous voyez Ça, c'est une fatigue métabolique qui est là parce que le repas festif a était bien, bien trop loin dans l'excès. Euh, vous pouvez avoir des problématiques de rétention d'eau, vous pouvez avoir des problématiques de douleur articulaire, je vous en parlais, c'est mon cas, c'est des problématiques d'inflammation globale. Vous pouvez avoir des problématiques de troubles ORL, donc ce sont les fonctions respiratoires qui essayent d'évacuer les déchets métaboliques de, de ces repas qui sont issus de ces repas qui sont trop riches. Vous pouvez avoir des ballonnements, des alternances constipation diarrhée, des problématiques de frilosité, donc vous avez froid tout le temps, des difficultés de concentration, enfin voilà, ça vient impacter, la liste est vraiment longue, hein, mais ça vient impacter beaucoup, beaucoup d'aspects de notre quotidien aujourd'hui. Et à l'époque, les anciens parlaient, quand, quand on parlait de ces problématiques-là alimentaires, avec des repas en excès, les anciens avaient tendance à dire que c'était creuser sa tombe avec ses dents. Donc, euh, donc mon conseil sur ça, c'est vraiment de faire attention à, à pouvoir ajuster votre apport du quotidien, pas uniquement d'un point de vue calorique, mais d'un point de vue global, de pouvoir ajuster votre apport du quotidien par rapport à votre à votre dépense en fait, à votre dépense énergétique. Euh, donc ça se réfléchit en fonction de votre terrain. On va en parler un petit peu après avec les autres types de repas. Ça s'ajuste en fonction de votre terrain et gardez bien à l'esprit que le repas festif n'est pas interdit, mais qu'il doit rester occasionnel. Par contre quand vous êtes en mode festif, et ben vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, euh, vous pouvez consommer sans arrière-pensée, voilà, sans vous dire « attention, aïe aïe aïe, ça j'ai pas le droit de le manger, les petits fours on va pas y toucher, le barbecue ça va pas être possible pour moi, etc. » Vous pouvez vous faire plaisir, c'est un repas festif, il est occasionnel. Vous savez que la digestion va être difficile et lente après ça, donc vous pouvez tout à fait vous prévoir une journée détox, tranquille, euh, ou une monodiète, ou voilà, un, un plat, des repas qui sont beaucoup plus allégés par la suite pour pouvoir compenser ce, cette, cette digestion qui va être lourde et lente qui va peut-être mettre un à deux jours pour pouvoir se faire. Du coup, après avoir parlé de ce repas festif, de ce qu'il était, et surtout de ce qui de ce qui n'était pas un repas festif, hein. je, je vous rappelle que voilà les viennoiseries au petit déjeuner, ça n'est pas un repas le quotidien, c'est un repas festif. Le fait d'avoir beaucoup de viande, euh, ce n'est pas non plus quelque chose d'intéressant de, de, dans le quotidien. C'est plutôt un repas festif. Tout ce qui va être consommation de produits sucrés, ce sont aussi des produits festifs. Donc se pose la question de, ben, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un repas quotidien qui soit à peu près sain, à peu près équilibré et qui corresponde à notre métabolisme En fait, le repas quotidien, c'est le repas de tous les jours qui permet d'être et de rester en bonne santé. C'est donc un repas qui va être plutôt léger, facile à digérer pour ne pas consommer d'énergie pendant la digestion. Le but du repas, je vous le rappelle, hein, le but du fait de manger, c'est de pouvoir apporter de l'énergie à notre organisme. Ce n'est pas d'en dépenser pour pouvoir digérer ce qu'on a apporté. C est, c est... Il faut bien garder le, le bon objectif derrière le repas et l'alimentation. Donc ça va être plutôt aussi des plats qui sont variés et qui vont respecter certaines règles. Dans les règles, il y a ce qu'on va retrouver dans l'assiette. On ne retrouve pas forcément de viande ou de poisson ou de fromage. Un petit peu, c'est bien, mais ça n'a pas nécessité à être euh, systématique. On peut tout à fait très bien se porter. Avoir de l'énergie, avoir une bonne base musculaire, même développer de la masse musculaire en réduisant un peu la quantité de viande consommée, en réduisant la quantité de poissons, en réduisant la quantité de protéines apportées en fait. S'il y a trop de protéines apportées, ce sont les reins qui vont devoir travailler pour évacuer les déchets qui sont issus de, de l'alimentation, de la digestion. Ça va fatiguer votre organisme et cette énergie, il ne l'aura pas disponible pour pouvoir constituer sa masse, sa masse musculaire. Ce sont donc des plats qui vont comporter des céréales, beaucoup de céréales, plutôt des céréales complètes. Pour les personnes qui ont une sensibilité, on peut essayer d'éviter un petit peu le gluten, donc on va sélectionner un petit peu les céréales, mais ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Donc on reste sur des céréales complètes. On va intégrer beaucoup, ça je trouve que ça manque beaucoup dans les, dans les diètes euh, que mes consultants ont au cabinet quand ils viennent me voir. On réintègre les légumineuses, les légumineuses, ce sont les lentilles vertes, les lentilles noires, les lentilles corail, les pois cassés, les pois, les flageolets, d'accord Qui sont verts, les pois blancs, les pois noirs, les pois rouges. Enfin, éclatez-vous avec les légumineuses Le top du top, c'est de pouvoir les faire germer, c'est-à-dire de les faire tremper une nuit dans de l'eau avant de les cuisiner. Parce que vous allez lancer le processus germinatif, vous allez multiplier complètement les taux vitaminiques à l'intérieur de vos graines. Vous avez tout ce qui va être glucides, protéines, qui vont commencer à être prédigérés par la plante lors de sa germination. Donc pour nous, la digestion est quand même sacrément facilitée. Les apports sont vraiment très très intéressants euh, euh, par rapport aux graines germées. Les légumes et les fruits, évidemment, à volonté. D'accord S'il y a bien une chose que vous pouvez euh, consommer avec des quantités astronomiques, ça ne pose quasiment jamais problème, sauf en cas de sensibilité digestive. Mais ce sont les fruits et les légumes. Je vous l'ai dit, la viande et les poissons, doucement, un petit peu, c'est bien. Une portion par jour, ça suffit. Même si vous n'en consommez qu'une portion, deux, trois fois par semaine, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande tous les jours. Et vous vous en porterez très très bien. Euh, peu de laitage, de matière grasse et très peu de sucre. Je vous rappelle que ce sont des éléments, des aliments qui euh, concernent les repas festifs. Donc vous pouvez les consommer de temps en temps, au quotidien, on évite. Voilà. Dans les autres conseils qui sont nécessaires pour cette alimentation du quotidien, il y a le fait de pouvoir manger dans un environnement qui soit tranquille, qui soit stable, qui soit apaisé. D'accord Manger en deux minutes sur un coin de table, entre deux rendez-vous clients ou entre deux appels, c'est pas la meilleure manière de manger ou de digérer. Souvent, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on va manger. Comme on ne prend pas le temps d'apprécier, très souvent, on mange n'importe quoi. Je sais de quoi je parle, j'ai mangé très très longtemps des sandwichs entre deux entre deux mails euh, ou quand j'étais sur des dossiers épineux. Donc, euh, c'est vraiment pas la meilleure manière de s'alimenter. Euh, parce qu'on en oublie aussi de manger, en fait, tout simplement. Hein. On gobe pour se remplir, pour se dire comme ça, je vais tenir ma journée. Et en fait, on en oublie le fait de manger et on ne soigne pas du tout son processus digestif. Donc, à partir de là, je vous donne moi le conseil de bien mâcher, de bien goûter, en fait, ce que vous mangez. Manger, c'est un moment qui est important, c'est un moment qui est super sympa. Surtout si, si vous apportez un petit peu d'attention à votre alimentation, ça peut être beau, ça peut être bon, ça peut être un, un vrai moment plaisir. Euh, pensez à bien, bien mâcher, parce que de toute façon, pour être digéré, pour être assimilé, vos aliments ont besoin de terminer en un espèce de jus qu'on appelle le bol alimentaire. Donc tout ce que vous ne mâchez pas dans votre bouche, là où vous avez les dents, ça va partir dans l'estomac. Et c'est l'estomac, pêcheur, qui va devoir réaliser ce travail de broyage, le travail de, de, de réduction à l'état de jus, à l'état de, pur, enfin de purée d'abord, de jus ensuite. Sauf que l'estomac, bah lui, pêcheur, il n'a pas de dents. Donc, euh, donc pensez à vraiment bien mâcher pour bien entamer et démarrer le processus digestif. Je vous conseille également de consommer les fruits plutôt en dehors des repas, parce sont vraiment très, très digestes et qui ils vont transiter rapidement dans le système digestif. Donc si vous consommez des fruits à la place d'un dessert par exemple, donc après votre plat où vous avez des féculents, vous avez peut-être mangé un peu de viande, un peu de poisson, euh, qui eux ont un temps de digestion qui est très très lent, vous consommez le fruit derrière, le fruit va être freiné par la viande, va être freiné par les aliments qui mettent plus de temps à être digérés. Et comme il va être freiné, qu'il ne peut pas avancer à sa vitesse normale, c'est un peu embouteillé, en fait, hein, dans le système digestif, il va avoir le temps de fermenter. Et qui dit fermentation, dit libération de gaz. Et qui dit libération de gaz, dit ballonnement. Donc, faire attention à l'ordre dans lequel on consomme ces aliments, ça peut permettre, tout simplement, de, de, de baisser ces problématiques de ballonnement, parce qu'on va permettre aux aliments qui sont rapidement digérés de passer en premier, et aux aliments qui demandent un petit peu plus de temps, de passer en second, voire en dernier. Comme ça, chacun peut aller à son rythme et on évite les processus de fermentation ou de putréfaction dans le système digestif. Mon troisième conseil par rapport à ça, c'est de consommer aussi de l'eau. Beaucoup d'eau, c'est-à-dire 1,5 à 2 litres par jour. Ça peut vous paraître énorme, surtout quand on n'a pas l'habitude au départ. Il hein, y a des gens qui ne boivent quasiment jamais. Si vous ne buvez pas, vous ne permettez pas à votre organisme de changer son eau, vous ne permettez pas à votre organisme de se nettoyer et d'évacuer ses toxines. D'accord Boire un coup, c'est un peu comme si vous tiriez la chasse à l'intérieur de votre organisme. C'est important de nettoyer l'intérieur. Pourquoi Parce qu'après, si vous n'évacuez pas vos toxines et vos déchets métaboliques, vous allez générer des processus inflammatoires. Ce sont des déchets qui vont tourner en rond dans votre organisme. Ça va fatiguer les reins, le foie... Ça va aller générer des processus inflammatoires, ça peut générer des douleurs articulaires, ça peut aller générer une prise de poids. Bah oui, hein, comme euh, les déchets ne sont pas évacués, c'est un peu comme si les éboueurs ne passaient jamais prendre les poubelles chez vous, ça finit par s'accumuler à l'intérieur en fait. D'accord C'est une image peut-être un peu forte, mais je sais qu'elle elle parle quand même à, à beaucoup de personnes, cette image des éboueurs. Donc pensez à boire de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de boire 2 litres d'eau d'un coup. Vous pouvez répartir ça sur la journée. Pour vous donner un petit peu une idée, essayez de prendre une bouteille, peut-être une bouteille qui fait 1,5 litre au début, ou si vous n'avez vraiment pas du tout l'habitude de boire une bouteille qui fait 75 centilitres, remplissez-la et votre objectif, c'est de l'avoir bu sur la journée. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas fini votre bouteille, c'est que vous n'avez pas assez bu. Donc gardez-la avec vous, dans votre sac, au bureau, à la maison, dans un endroit où vous pouvez la voir, et regardez l'eau descendre dedans, et si vous vous rendez compte que l'eau ne descend pas assez, Prenez une gloupade, prenez deux gloupades et essayez d'instaurer cette manière de boire comme ça euh, au quotidien. Essayez également, c'est mon quatrième conseil, de manger quand vous avez faim et de manger plutôt à des heures régulières. Mais vraiment le conseil c'est si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas cette espèce de petite crampe à l'estomac qui se manifeste quand on sécrète les sucs gastriques, vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger si vous n'avez pas faim, c'est que votre corps n'a pas fini de digérer le repas précédent. Ça sert à rien de lui en rajouter encore une couche. Vous avez largement de quoi faire avec ce que vous avez mangé sur le repas précédent. C'est particulièrement vrai quand on fait un repas festif. Vous l'avez certainement déjà vécu au moment des fêtes de Noël. Quand vous avez passé 5 heures à table en famille pour faire le repas de famille le repas de Noël, le lendemain, en général, on n'a pas trop envie de s'y remettre. On n'a pas trop envie de retourner à table pour remanger de nouveau. On serait plutôt euh, du genre petite salade ou petite soupe ou faire vraiment quelque chose de léger. Écoutez-vous, faites quelque chose de léger si vous avez trop mangé la veille. Mon dernier conseil pour cette alimentation du quotidien, c'est d'essayer de privilégier les cuissons douces. Les cuissons douces, ce sont les cuissons à l'eau, les cuissons à la vapeur, les cuissons en papillote au four. D'accord. Pourquoi les cuissons douces Parce qu'un aliment qui est cuit sera plus facile à digérer. Un aliment qui est cru présente certes beaucoup d'avantages en termes de vitamines, de minéraux, etc. Mais il demande de l'énergie à l'organisme pour être cuit, euh, pour pouvoir être à la bonne température pour être absorbé par l'organisme. Donc euh, privilégiez vraiment des cuissons qui sont douces, qui sont tranquilles, euh, et qui vous permettent de profiter de, la saveur des, de toute la saveur des aliments. D'accord Le reste, en fait, en termes de conseils, après, c'est vraiment à ajuster à chacun, c'est vraiment à ajuster à votre métabolisme, en naturopathie on parle de terrain euh, c'est votre constitution de base donc euh, chaque individu a des forces et des faiblesses qui lui sont spécifiques il y en a certains qui vont, être, qui vont avoir un foie qui est très actif, qui est très puissant d'autres chez qui le foie va être un petit peu plus fragile en fonction de ces spécificités, des spécificités de chacun, il faudra privilégier plutôt certains aliments ou plutôt d'autres donc ça c'est vraiment, euh, vraiment à voir après au cas par cas et j'aimerais terminer ce, ce dernier point sur le repas du quotidien avec une petite note qui est super importante pour moi. C'est que euh, une alimentation saine et légère au quotidien, ça ne veut pas dire que c'est une alimentation chiante et que c'est une alimentation fade. J'ai souvent cette croyance qui arrive au cabinet quand je parle d'une alimentation un peu plus équilibrée, en particulier d'une alimentation sans sucre ou sans viande ou sans fromage, où les gens me disent « mais si je mange pas de viande, je vais avoir faim ». Ou euh, si je mange pas mon dessert euh, j'ai l'impression de ne pas terminer mon repas et puis et puis c'est pas bon c'est fade ça a pas de goût ok le goût ne passe pas uniquement par le sucre euh, et je, je vous invite vraiment à aller vous renseigner un petit peu du côté de, de tout ce qui va être euh, régime méditerranéen tout ce qui va être régime signalé en fait au delà de régime c'est surtout des manières de s'alimenter au quotidien d'accord c'est assez peu restrictif c'est surtout orienter son alimentation différemment je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour du côté des alimentations avec un indice glycémique bas. Donc ce sont les alimentations et les recettes qui sont prévues pour les personnes qui ont des problématiques de diabète. En fait les recettes sont vraiment très très intéressantes parce qu'elles sont faites pour être goûtues, pour avoir du goût, même s'il y a peu voire pas de sucre. Et euh, j'aime beaucoup aussi aller faire des tours du côté des, des recettes végétariennes ou voire véganes. Alors, c'est pas mon éthique, mais c'est une éthique que je respecte et que je comprends chez certains. Moi, ce que je reconnais et ce que je salue, c'est la créativité de ces courants alimentaires. Euh, les recettes sont vraiment très sympas. Si vous ne savez pas comment cuisiner des légumes... Allez faire un tour sur leur site de recettes euh, parce que parce que c'est assez magique. Euh, c'est cuisiné avec beaucoup d'épices, c'est cuisiné avec beaucoup d'inventivité. Vous allez trouver beaucoup de recettes qui utilisent des légumineuses puisque du coup il faut qu'ils arrivent à, à équilibrer les apports protéiques. Donc il force pas mal sur l'aspect légumineuse et c'est vraiment très très sympa, il y a beaucoup de bonnes idées euh, qui peuvent permettre d'avoir voilà, un quotidien un peu plus équilibré, un quotidien goûtu, qui fait plaisir aux yeux, qui fait plaisir à la bouche et où il n'y a pas besoin de manger beaucoup pour être rassasié et pour, et, voilà, pour avoir cette sensation de, de plénitude à la fin du repas. Le dernier, La dernière typologie de repas que je voulais aborder aujourd'hui avec vous c'était le repas pour se soigner. Dans la pensée asiatique, euh, il est, il est de, de, de commune mesure. Dans la pensée asiatique, il y a une, une phrase qui, qui décrit ce type d'alimentation pour se soigner, qui dit que l'absorption des aliments ou le fait de traiter des maladies avec des remèdes découle du même principe. C'est-à-dire que quand ces aliments ou quand ces remèdes sont adaptés, ils sont bénéfiques, ils préviennent ou ils guérissent. Quand ils sont inadaptés ou en mauvaise quantité, ils blessent les viscères et ils aggravent les maladies. Et C'est important de comprendre que tout ce qu'on met dans la bouche, tout ce qu'on ingère, que ce soit de l'alimentation ou que ce soit des médicaments, ça va être traité dans notre corps par le même système, c'est le système digestif. A partir de là, euh, vous avez certaines diètes, certains régimes alimentaires qui vont venir amplifier des problématiques ou au contraire résorber des problématiques on est sur une alimentation qui est là plutôt dans une visée thérapeutique, si je puis dire. Alors évidemment, ça ne remplace pas un traitement médical, c'est juste que, eh ben, dites-vous, on mange trois fois par jour. Donc trois fois par jour, on peut soit essayer de soutenir notre organisme dans ce processus de guérison, qui est peut-être mis en place avec une médication, avec un aspect clairement thérapeutique, ou alors trois fois par jour, on peut aller à l'encontre de cette médication qu'on prend. Et à ce moment-là, il y a quand même de fortes chances pour que le traitement médical fonctionne moins bien ou ne fonctionne pas du tout. Donc pareil, je vous invite, quand vous êtes dans cette logique de, de traitement, quand il y a vraiment une pathologie importante qui est mise en place, à vous dire, ben, à chaque fois que je mange, c'est une occasion... D'aider mon corps à guérir D'aider mon corps à se soigner à s'auto-réparer Je vais lui fournir les bons éléments, le bon carburant Pour qu'il puisse s'auto-réparer Pour qu'il puisse mieux accepter ce traitement médical Et que j'ai le plus de chances possible de pouvoir recouvrer la santé D'accord Donc là ce sont plutôt des régimes Qui, qui vont plus loin euh, on parle pour le coup, en fait, véritablement même de régime et pas juste de rééquilibrage alimentaire. Ce sont des évictions totales quand il y a des problématiques d'allergie ou des problématiques d'intolérance qui sont poussées. Euh, c'est des régimes, alors, moi je, je considère, mais c'est mon point de vue, des régimes comme les régimes paléo, comme le crudivorisme, comme les régimes cétogènes ou comme les monodiètes. À mon sens, ce sont des régimes, des manières de s'alimenter qui sont intéressantes quand il y a une pathologie ou une problématique de santé derrière. Il faut les utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on va les mettre en place le temps de rééquilibrer notre organisme, le temps du traitement médical, le temps de pouvoir soutenir ce travail de guérison. Une fois que ce travail est terminé, on arrête ces régimes-là. Parce que souvent, ils sont tellement poussés que si on continue ces régimes au-delà du rééquilibrage de notre organisme, on va aller créer un autre déséquilibre. Je vous donne des exemples, comme ça, ça va vous parler un peu plus, mais... Mettons les monodiètes. Les monodiètes, c'est quand on choisit un aliment et qu'on ne consomme que cet aliment-là. À volonté, certes, mais on ne consomme que cet aliment-là pour pouvoir aller travailler de manière spécifique sur un organe et faire une détox. Je vous en parlerai certainement dans un autre podcast. La monodiète, si vous mangez le même aliment tout le temps, tous les jours, pendant longtemps, vous allez vous créer des carences. Parce qu'il va manquer des autres aliments, les autres apports. D'accord euh, si on va reprendre un autre exemple, l'exemple du crudivorisme, où donc on ne mange que des fruits et légumes qui sont crus, c'est très intéressant pour récupérer rapidement des vitamines, des minéraux, pour pouvoir apaiser un feu digestif et une inflammation. C'est super intéressant pour ça, pour pouvoir booster les processus d'élimination et d'évacuation des déchets métaboliques. Par contre, si on le fait trop longtemps, ça va épuiser l'énergie de la rate. D'accord. Donc la rate c'est l'organe en médecine chinoise qui fournit ce qu'on appelle le feu digestif Donc c'est elle qui permet de remonter les aliments à la bonne température pour qu'ils puissent être absorbés Si la rate elle s'épuise parce que tous les jours, trois fois par jour, il faut qu'elle cuise les aliments tout le temps, tout le temps Et que c'est elle qui fait ce travail là À force, elle aura plus d'énergie, elle ne pourra plus cuire entre guillemets les aliments que vous allez digérer donc la digestion se passera moins bien et vous allez moins bien récupérer les vitamines et les minéraux qui sont présents dans votre alimentation. Et c'est dommage parce que vous avez fait un super travail à ce moment-là de sélection de vos produits. Vous êtes certainement sur des produits qui sont bio ou sur des produits qui sont sains. Euh, voilà, Il y a eu tout ce, tout ce travail de pouvoir apporter vraiment de la qualité dans votre assiette. Et en fait, bah, vous ne pouvez tout simplement pas en profiter parce que votre système digestif n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir absorber ce qui est intéressant. Un dernier exemple que j'aime bien aussi citer, c'est l'exemple du régime cétogène qui est un régime qui est complètement appauvri en sucre et qui est très très orienté sur les lipides et en particulier sur les protéines euh, pour pouvoir faire les sèches. Donc ça c'est très très utilisé dans le milieu sportif pour pouvoir aller consommer tout ce qui va être matière grasse à l'intérieur du corps. Euh, donc, donc en fait le régime cétogène, la problématique c'est qu'il est très très riche en protéines certes il va enclencher un switch au niveau du métabolisme pour pouvoir basculer sur, des, des, sur un métabolisme qui consomme les lipides mais à côté de ça c'est un régime qui aura tendance à épuiser fortement les reins puisque tout ce qui va être lipides, tout ce qui va être protéines, les déchets protéiques donc vous consommez en grande quantité dans le cas de ce régime les déchets protéiques sont évacués par les reins. Donc, euh, si vous consommez beaucoup, beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, beaucoup, voilà, beaucoup de légumineuses, donc, au global, beaucoup de protéines, vos reins vont s'épuiser dans leur énergie et ça peut être délétère euh, à un moment donné. Donc, une fois de plus, pour revenir sur ces alimentations euh, thérapeutiques, ces alimentations plutôt santé, d'accord? Ce sont des alimentations, des régimes qui vont loin. Pour moi, ce sont des alimentations qu'il ne faut pas mettre en place au-delà du moment où vous avez recouvré une certaine partie de votre santé. Donc c'est à mettre en place maximum sur 3 mois ou sur 6 mois. Ensuite, on fait une pause, on passe sur une alimentation du quotidien, on voit où votre métabolisme en est et après, éventuellement, vous pouvez refaire une cure. Mais ce sont des alimentations qu'il faut envisager sous forme de cure et pas sous forme d'alimentation du quotidien. Parce qu'elles ne sont pas équilibrées en soi et elles vont aller générer plus de problématiques que de solutions si vous les consommez trop longtemps. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu mon approche de ces trois repas, de ces trois modes d'alimentation. J'espère que ça vous donnera un petit peu matière à réflexion. Euh, J'espère aussi que voilà, que vous restez avec une approche bienveillante de votre manière de vous alimenter Une fois de plus, ce que j'aime beaucoup avec cette vision, c'est que ben, on peut potentiellement tout consommer euh, Mais juste avec raison Et il y a des moments et des périodes qui sont euh, destinés à une alimentation en excès C'est les moments festifs Au quotidien, il faut avoir plutôt une alimentation saine, légère, tranquille qui ne fatigue pas le système digestif et après, en cas de pathologie avérée il y a des régimes et des diètes qui peuvent permettre de rééquilibrer l'organisme mais une fois de plus, il ne faut pas aller au-delà d'une certaine durée pour ne pas s'apporter un autre déséquilibre en fait voilà, ce podcast est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si, euh, si les sujets de mes, de mes podcasts vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles ou des commentaires pour me parler de ce qui vous intéresse aussi, peut-être des sujets que vous aimeriez voir apparaître dans mes podcasts. Euh, N'hésitez pas à le partager, si ça peut euh, inspirer des personnes qui sont autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, et on se revoit mercredi pour le prochain podcast